0: Dzień dobry, Tomasz Leś, Środek studiów Wschodnich. To trzecia część naszego podsumowania roku w formie podcastów. W tym materiale będziemy się skupiać na architekturze bezpieczeństwa w Europie, zarówno w kontekście tego, co się bezpośrednio wydarzyło w tym roku. Podsumujemy to niejako, ale też wybiegniemy w przyszłość i porozmawiamy o procesach, które będziemy obserwować w roku 2023. A będę o tym rozmawiał z wicedyrektorką OSW Justyną Gotkowską. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zaczniemy od tego, co się wydarzyło w tym roku. Wydarzyło się bardzo dużo. Ci z Państwa, którzy, którzy słuchali naszych poprzednich materiałów, także znają te. Inne, inne konteksty, o których tutaj rozmawialiśmy, dla bezpieczeństwa, dla polityki bezpieczeństwa w sposób oczywisty był to rok bardzo, bardzo ważny. Więc najpierw może podsumujmy. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o relacjach transatlantyckich, gdy Joe Biden zostawał prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ten, ten rok, jak rozumiem, nadał też zupełnie inny kontekst tym rozważaniom na temat relacji transatlantyckich. W jakim punkcie dzisiaj się znajdujemy? Jak bardzo ta wojna zmieniła stopień zaangażowania amerykańskiego i ten stopień współpracy i obecności amerykańskiej w Europie?
1: Ta wojna przede wszystkim wpłynęła na powrót Stanów Zjednoczonych do Europy. Powrót niechętny, z tego względu, że administracja Bidena, jej priorytetem było przeniesienie i nadal jest przeniesienie uwagi na, na region Indo-Pacyfiku, na powstrzymywanie Chin. I tak ta administracja została też ustawiona. Jeżeli spojrzymy na najważniejszych ludzi w, um, zajmujących się bez kwestiami bezpieczeństwa w administracji, w um, National Security Council, czyli w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, to są to osoby przede wszystkim zajmujące się Chinami. I przez
0: przez tą lupę też, jak rozumiem, patrzą na relacje z Rosją i z Ukrainą.
1: I oni przed tą wojną, czyli w 2021 roku, chcieli problem rosyjski zaparkować. To znaczy, żeby ta Rosja przestała być problemem dla Stanów Zjednoczonych, którym to problemem Waszyngton musiałby się zajmować. To się nie udało? Władimir Putin stwierdził, że to jest czas na rozpoczęcie wojny. Z kilku względów. Z tego względu, że po pierwsze ucieka mu czas, to nie jest najmłodszy wiekiem prezydent. Po drugie, Ukraina zbliżała się coraz bardziej do zachodu. Ta współpraca wojskowa amerykańsko-zachodnia z częścią państwa Europy Zachodniej, z Ukrainą się rozwijała. Stany Zjednoczone zgodziły się na kontynuację projektu Nord Stream. Stany Zjednoczone podjęły decyzję o wycofaniu się z Afganistanu, które to wycofanie w oczach świata było katastrofą i pokazało słabość Ameryki. I to wszystko spowodowało, że Władimir Putin stwierdził, że to jest moment, kiedy może rozwiązać kwestię ukraińską raz na zawsze. I tutaj się przeliczył, ponieważ administracja amerykańska stwierdziła, że tak, podważanie europejskiego porządku bezpieczeństwa, prawa międzynarodowego może stać się precedensem w relacjach międzynarodowych i zachęcić Chiny do podejmowania podobnych kroków w regionie Indo-Pacyfiku.
0: Czyli przez obronę Ukrainy, Amerykanom zależy na obronie obecnego ładu bezpieczeństwa i też zatrzymaniu Chin. To
1: jest jest jedna z perspektyw, która jest obecna w Waszyngtonie. Ale jest też inna i ona wraz z przedłużaniem się tej wojny zaczyna dominować. To znaczy Waszyngton z jednej strony jak najbardziej chce wspierać Ukrainę, chce porażki Rosji w tej wojnie, chce wyparcia wo- rosyjskich sił z Ukrainy, ale z drugiej strony... I to widać już dosyć dobrze od kilku miesięcy. Boi się eskalacji tej wojny, boi się wykorzysta- wykorzystania przez Rosję broni em, atomowej, na, którą Zjednoczo- na której to użycie Stany Zjednoczone musiałyby o- odpowiedzieć. Stany Zjednoczone boją się rozszerzenia tej wojny na państwa NATO, e, ponieważ i to. To spowodowałoby, że tym bardziej Ameryka uwikłałaby się w ten konflikt, musiałaby zwiększyć zaangażowanie w Europie, a to nie jest jej priorytetem. Priorytetem um, według Narodowej Strategii Bezpieczeństwa opublikowanej przez, przez tą administrację w tym roku są Chiny. Są transnarodowe wyzwania, tak jak pandemia, ocieplanie klimatu, migracje. Rosja mieści się oczywiście jako wyzwanie, ale jest postrzegana na tej liście priorytetów jednak zdecydowanie nie na pierwszym miejscu. I w tej chwili Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy z jednej strony Stany Zjednoczone są największym donorem pomocy wojskowej, pomocy finansowej, humanitarnej dla Ukrainy. Bez Stanów Zjednoczonych Ukraina tę tę wojnę by zdecydowanie już dawno przegrała, ale Stany Zjednoczone, może Stany Zjednoczone przeznaczają na tę wojnę Mniej więcej 110, czy przeznaczą, jeżeli przejdzie kolejna transza pomocy finansowej dla Ukrainy w kongresie, to będzie około 110 miliardów dolarów dla dla Ukrainy. I tutaj to będzie chyba graniczna suma z tego względu, że jesteśmy dwa lata przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Ta administracja chyba nie chciałaby, żeby kwestia dalszej pomocy dla Ukrainy, którą amerykańskie społeczeństwo, amerykańskie elity polityczne będą coraz bardziej zmęczone, żeby ona stała się tematem kampanii wyborczej. Więc mamy... Jeszcze rok czasu na to, żeby Stany Zjednoczone i sojusznicy zachodni zdecydowanie wsparli Ukrainę, tak żeby wyprzeć siły rosyjskie. I żeby i zaparkować
0: żyć. temat. Ekranu. I żeby
1: zaparkować temat i żeby powrócić do powstrzymy- skupienia się na powstrzymywanie, powstrzymywaniu Chin w regionie Azji i Pacyfiku.
0: Teraz z tego przybliżenia na te wydarzenia Ostatnich miesięcy troszeczkę się oddalimy i spojrzymy na większą perspektywę. I na to też, co będziemy obserwować w najbliższych miesiącach, a może i nawet latach. Chciałem cię zapytać o To, jak może wyglądać ta nowa architektura bezpieczeństwa i jakie są na to pomysły. Trochę już opowiedzieliśmy o tym, jak wygląda ten pomysł amerykański. Ale jeszcze jeszcze sekundę, zanim przejdziemy do pomysłów francuskiego, niemieckiego, o ile takowe są, jak bardzo są rozwinięte, to jeszcze sekundkę pociągnę ten wątek amerykański. To znaczy, na ile w Waszyngtonie twoim zdaniem jest takie przekonanie powiązania kwestii chińskiej i rosyjskiej i tego, Co właściwie oznacza to zaparkowanie tematu rosyjskiego? Czy to oznacza, jak oni to w ogóle sobie wyobrażają? Czy w ogóle sobie jakoś wyobrażają?
1: Myślę, że warto przypomnieć słowa sekretarza obrony dotyczące tego, że Stany Zjednoczone będą do tego, że Rosja powinna albo nie powinna mieć możliwości do rozpoczęcia kolejnej wojny na przestrzeni następnych lat przyszłości i to jest um, amerykański cel, to znaczy Rosja powinna poprzez sankcje, poprzez izolację, poprzez jakby z wykorzystanie w dużym stopniu swojego potencjału wojskowego w, w tej wojnie nie powinna dostać możliwości od budowy, do odbudowy gospodarczej i do odbudowy swoich sił zbrojnych. I to jest chyba taki idealny scenariusz, który do którego dążą Stany Zjednoczone. Tyle, że tutaj jest wiele niewiadomych. Jest wiele niewiadomych z tego względu, że jeżeli dojdziemy do scenariuszy, w których będziemy mieć do czynienia z rozmowami pokojowymi, z jakimś rozwiązaniem dyplomatycznym tej wojny, to można się spodziewać, że głosy państw, które będą chciały częściowego przynajmniej zniesienia sankcji wobec Rosji, będą coraz głośniejsze. Do zniesienia tych sankcji w takim scenariuszu być może dojdzie. To będzie oznaczało, Nie powrót do business as usual z Rosją, ale jednak do pewnego okienka na współpracę zachodnio zachodniorosyjską. Również rozszerzanie relacji gospodarczych, które teraz zostały mocno ucięte. I powstaje pytanie, czy jednak Rosja za Władimira Putina, bo chyba jednak... Zachód w tej chwili nie zakłada scenariusza upadku tego systemu putinowskiego. Putinowskiego. Więc w takim scenariuszu jednak możemy się spodziewać tego, że Rosja nie zrezygnuje ze swoich celów podporządkowania sobie Ukrainy, też stworzenia strefy buforowej w Europie Środkowo-Wschodniej i taka Rosja może dążyć do odbudowy swojego potencjału wojskowego, może dążyć do dalszego podważania europejskiego systemu bezpieczeństwa, wtedy, kiedy uzna, że jest ku temu możliwość, że Stany Zjednoczone są na tyle zaangażowane w Azji, że europejscy sojusznicy są podzieleni, że kolejna agresja, Może się Rosji opłacić, ale to jest jakby jeden z z takich czarnych scenariuszy. Możemy, można zakładać, czy można rozpatrywać również scenariusz, w którym Zachód zgodzi się, że mimo pewnego rozwiązania czy ustabilizowania frontu na Ukrainie, mimo pewnych rozwiązań dyplomatycznych, reżim sankcyjny nadal obowiązuje i izolowanie Rosji nadal obowiązuje. Ale tutaj możemy przejść do do pomysłów pojawiających się w sferze publicznej na to, jak taka architektura bezpieczeństwa w Europie z Rosją powinna wyglądać. No
0: właśnie, to jak wyglądają te pomysły? Może państwami?
1: Możemy tak, tak to przedstawić. Mieliśmy w, na przestrzeni listopada i grudnia w, w debacie publicznej pojawiły się dwa, a ja bym dodawała jeszcze trzeci pomysł na to, jak powinniśmy sobie strukturyzować relacje z Rosją. Taki pomysł, swój pomysł przedstawił prezydent Macron, który stwierdził, że...
0: Już nie ma tam śmierci mózgowej na to.
1: Nie, nie ma śmierci mózgowej na to, ale jest nadal powrót do myślenia, że z tą Rosją będziemy się musieli jakoś ułożyć po tym, jak Rosja z Ukrainą podpiszą pewne porozumienie pokojowe i że w ramach takiego porozumienia NATO powinno przyznać Rosji gwarancję bezpieczeństwa i zapewne w rozumowaniu prezydenta Putina w ramach takiej gwarancji NATO stwierdziłoby, że Ukraina częścią sojuszu nie zostanie. A
0: co z Europą Środkową, Środkowo-Wschodnią?
1: Tutaj Europa Środkowo-Wschodnia nie pojawiła się w tych rozważaniach, pojawiła się... Ale to jest część żądań e, Putina. Oczywiście, ale pojawiła się w... To znaczy nie wydaje mi się, żeby e, dla Zachodu akceptowalne były takie maksymalistyczne żądania Rosji, to znaczy wycofania się natowskich z Europy Środkowo-Wschodniej. E, to jest absolutnie nierealistyczny postulat. E, do czego, czego możemy się spodziewać i przechodząc tutaj do drugiego pomysłu na to, jak... E, Niemcy z kolei chcieliby organizować bezpieczeństwo w Europie, to tutaj warto przywołać słowa Scholze z jednej z konferencji o tym, że Europa powinna mieć perspektywę powrotu do Relacji, czy normalnych relacji z Rosją, po tym, jak Rosja zrezygnuje ze swoich neoimperialnych pomysłów. I tutaj Scholz przybąkiwał o tym, że w związku z Takim pomysłem na europejskie bezpieczeństwo NATO powinno nadal um, utrzymywać um, akt stanowiący NATO-Rosja. Nie powinniśmy um, podważać tego aktu, a ten akt oznacza um, de facto ograniczenie natowskiej obecności w państwach wschodniej Franki um, do... Stanu, który mamy mniej więcej obecnie. Także nie żadnego zwiększenia obecności sojuszniczej Niemcy Tutaj w przyszłej w przyszłości jakby nie zakładają z tego względu, że byłoby to przeciwne zapisom aktu stanowiącego NATO Rosja. Oni zakładają, że ten akt będzie w przyszłości podstawą relacji europejsko-czy natowsko-rosyjskich po tym, jak Rosja sytuacja wewnętrzna w Rosji w jakimś cudem mogłaby się zmienić. Więc to jest taki, taki drugi pomysł na to, jak powinniśmy układać relacje. Rosją. No i trzeci jest oczywisty z perspektywy wschodniej flanki. Jakby nikt, um, znaczy wydaje mi się, że Polska dosyć jasno stawia te kwestie, tak samo państwa bałtyckie. jak um, jak my chcielibyśmy widzieć w przyszłych latach i gdzie chcielibyśmy widzieć Rosję i Ukrainę w tej układance bezpieczeństwa. I z naszej perspektywy jest jasne, że aby zagwarantować pokój w Europie w przyszłej dekadzie Rosja powinna być nadal izolowana, reżim sankcyjny powinien być utrzymany. Ukraina nie powinna tkwić w tej szarej strefie pomiędzy NATO a Rosją, a powinna stać się częścią struktur euroatlantyckich, czyli częścią przede wszystkim Unii Europejskiej i częścią NATO. a na tą drugą, na ten, tą drugą propozycję zgody wśród sojuszników nie ma, nie ma na to zgody amerykańskiej w tej chwili, zobaczymy w przyszłości, ale nie ma na to na pewno zgody niemieckiej czy francuskiej, które to państwo uważają, że taki krok byłby krokiem eskalującym napięcia pomiędzy Zachodem a Rosją.
0: Mm-hmm. I jeszcze do tej pierwszej i drugiej koncepcji chciałbym wrócić, bo yy, mówiłaś tutaj o tych gwarancjach bezpieczeństwa i ich mniejszym lub większym, yy, mniejszym lub większym zagwarantowaniu dla Rosji i też w kontekście propozycji yy, niemieckiej o, o, o też obecności NATO w, w, na wschodniej flance. Ale jeszcze chciałem wrócić do tego, o czym mówiliśmy w kontekście amerykańskim, to znaczy tej kwestii zdolności Rosji do... dalszej polityki ekspansji. Bo jak w ogóle te dwie koncepcje odnieść właśnie do sankcji? Czy one oznaczają, zarówno francuska, jak i niemiecka, jak rozumiem, w różnej intensywności, ograniczenie reżimu sankcyjnego i jakby ten aspekt doprowadzenia państwa rosyjskiego, rosyjskiej gospodarki do takiego stanu, żeby nie była w stanie poradzić sobie z następną agresją. Czy w ogóle ten ten scenariusz, o którym mówią Amerykanie, ten aspekt, ten cel występuje w tych europejskich propozycjach francuskiej i niemieckiej?
1: To trudno powiedzieć, z tego względu, że ta retoryka ze strony prezydenta Macrona, jak i kanclerza Scholza jest dosyć niejasna I, i chyba ona jest celowo niejasna. Z tego względu, że te państw, Niemcy, Francja, przede wszystkim kierują się tym, co robią Stany Zjednoczone. I, a po drugie patrzą na to, gdzie jesteśmy w, w tej chwili, w, w tej wojnie, gdzie jest Rosja i jak ten konflikt się będzie rozwijał. Więc tutaj nie ma jasnej odpowiedzi i możemy sobie jedynie gdybać, tak, w którym kierunku to może iść. Ja myślę, że warto podkreślić, że w przyszłych, że jesteśmy w sytuacji która niesie bardzo dużo niepewności na przyszłe lata. Że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak, ten kont- jak ta wojna się zakończy. Nie jesteśmy przewidzieć skali amerykańskiego zaangażowania, wsparcia Ukrainy na przestrzeni dwóch, trzech lat. Na przestrzeni roku, owszem, to wsparcie będzie. Wizyta Zaleńskiego w Waszyngtonie pokazała duże wsparcie ze strony kongresu. Zobaczymy, jak ono się zmieni, jeżeli w kongresie będzie, będzie od przyszłego roku będą dominowali republikanie. Więc mamy... Zobaczymy, jak rozwinie się albo nie kryzys energetyczny i gospodarczy w Europie, jakie to przyniesie konsekwencje, czy głosy wzywające do tego, żeby z tą Rosją się ułożyć w kwestiach politycznych, bezpieczeństwa i gospodarczych zaczną dominować i będą musiały być uwzględniane przez władze największych państw europejskich. Jak będą się pozycjonować Amerykanie? Czy będą mieć twardą linię i będą przekonywali sojuszników, że izolacja, utrzymanie sankcji to jest ta właściwa droga, czy jednak zmiękczą swoje stanowisko i wezmą pod uwagę francuskie czy niemieckie perspektywy.
0: A czy nie widzisz takiego zagrożenia, o którym troszeczkę już tam mówiliśmy, że rzeczywiście Amerykanie bardziej skupią się na Azji, na Tajwanie, a kwestie europejskie zostawią tutaj wewnętrznie, tak jak rozumiem od początku była trochę intencja administracji bajdenowskiej.
1: Tak, w dalekiej, w długoterminowo jak najbardziej to jest amerykański cel. Pytanie o to najbliższy najbliższy rok, dwa, trzy lata, kluczowe, kluczowe dla tej wojny i zakończenia. Jakie to zakończenie będzie? I oczywiście stare problemy pozostają w europejskim bezpieczeństwie. I te stare problemy to jest długofalowe zmiana w amerykańskiej polityce i y, y, traktowanie Chin jako główne wyzwanie, jako głównego rywala, również w kwestiach militarnych y, i zmniejszanie, czy próby zmniejszania zaangażowania wojskowego w Europie. I z tym będziemy skonfrontowani, ja myślę, że nie w najbliższych latach, ale w perspektywie pięciu 10 lat jak najbardziej i musimy zdawać sobie z tego sprawę. Drugie wyzwanie to jest jak w związku z tym, albo czy państwa Europy Zachodniej będą chętne do zastąpienia, czy wejścia w tę, częściowo w tę rolę, którą do tej, do te, pełnili do tej pory Amerykanie i czy będą chcieli, będą w stanie, będą widzieli potrzebę znacznych inwestycji w obronność własną, w obronność natowską, w strategię obrony i odstraszania, czy po pewnym zakończeniu dyplomatycznym tej wojny, być może, stwierdzą, że problem rosyjski jest, jest częściowo rozwiązany i skupią się na kwestiach rozwoju gospodarczego, na kwestiach społecznych, przekierowując środki, które w tej chwili jakby obiecali na obronność. Więc to jest, to jest drugi problem i może taki pomniejsza kwestia, która, która jest w tych debatach i dyskusjach europejskich. Jaką rolę będzie grała Unia Europejska w tej archi- architekturze bezpieczeństwa po wojnie? Bo powinniśmy zauważyć, że Unia Europejska zdecydowanie wzmocniła lub w ogóle weszła we wsparcie wojskowe państw Europy Wschodniej, Ukrainy przede wszystkim, poprzez wykorzystanie swoich instrumentów dofinansowania dostaw sprzętu wojskowego, amunicji dla Ukrainy, poprzez stworzenie misji szkoleniowej, wojskowej dla Ukrainy. To są kwestie, które przed wojną, były nie do pomyślenia. To są tematy, przed którymi broniły się mocno Niemcy i broniła się Francja. To są kwestie, które starała się na agendzie unijnej utrzymać Polska i wojna zmieniła W tym obszarze wiele i postawiła pytania o rolę Unii Europejskiej jako takiego aktora, nowego aktora w polityce bezpieczeństwa, w szczególności właśnie wobec wobec państw Europy Środkowej, bo z tego względu, i tu możemy wrócić do początku naszej rozmowy, bo Stany Zjednoczone... zachodnioeuropejscy sojusznicy nie chcieli, aby to NATO odgrywało taką rolę. Nie chcieli, aby to NATO prowadziło misje szkoleniowe dla Ukrainy. Nie chcieli, aby to NATO finansowało dostawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy, bo to z perspektywy Waszyngtonu, Berlina, Paryża mogłoby wciągnąć sojusz w konflikt mogłoby eskalować, jakby być przyczynkiem do eskalacji tej wojny, rozszerzyć ją na państwa sojuszu, czego administracja amerykańska i nie tylko absolutnie nie chcą.
0: Myślę, że takim podsumowaniem może być kwestia tego, co zdecyduje o tym wszystkim, o czym mówimy. Jak rozumiem, to będzie rok przyszły i to, co będzie się działo po prostu na froncie i jaki wokół tego będzie klimat.
1: To prawda. Przyszły rok będzie prawdopodobnie decydujący. Z tego względu, że tak jak mówiłam, w Waszyngtonie za rok rozpocznie się kampania wyborcza i myślę, że część amerykańskiego establishmentu może chcieć rozwiązania, tego konfliktu, tej wojny przed przed rozpoczęciem tej kampanii. Choć możemy się spierać, że są też inne scenariusze, według których dla administracji amerykańskiej pomoc dla Ukrainy i wygrana Ukrai- Ukrainy w tej wojnie może być atutem w kampanii wyborczej. Więc to może iść też w, 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 w drugą stronę, ale w tej chwili w Waszyngtonie jest raczej przekonanie takie, że najbliższy rok będzie decydujący i to jest pytanie o to, na ile administracja Bidena będzie chciała zwiększyć swoje zaangażowanie wojskowe dla Ukrainy, tak aby... Ukraina rzeczywiście mogła przejść do kontrofensywy w przyszłym roku i tak, żeby rzeczywiście te, przesunąć linię frontu w znaczny sposób, wyprzeć rosyjskie siły. I to będzie zależało od oceny ryzyka eskalacji tej wojny przez Waszyngton. I tutaj myślę, że w tej chwili jest to dosyć trudne do, do zdefiniowania.
0: I na tym zakończymy to podsumowanie. Dziękuję. Dziękuję. Niedługo w następnym odcinku porozmawiamy o tym, jak ten rok wyglądał z perspektywy Chin. Tymczasem mówię Państwu do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie (głos) www.osw.waw.pl